0: Nespavci, podcast o lidech, kteří chtějí spát. Šest příběhů o probdělých nocích a cestách za spánkem. Nespavci, podcastová série Magdalény Hejzlarové na rádiu WAVE. mě funguje, je, že jdu spát a mám pocit, že jako zhasnu světlo a rozsvítí se mi mozek a začne mi tam házet prostě různý jako scénáře a pak se dostanu většinou někam jako hloub, že začnu to, na to navazovat nějaké jako vzpomínky z minulosti. A vlastně jako nikdy ten mozek neskýchne.
1: Martina spíš špatně od dětství. Je to ten typ nespavce, co se v noci propadá do myšlenkových spirál, ze kterých je těžko dostat se ven. Vedne je to ale energická a příjemná mladá žena. Vystudovala sociologii a pracuje v Institutu kriminologie. Učí na Univerzitě Karlově. Vedle práce má Martina taky manžela a malou dcerku. A tak se snaží zkoubit práci, rodinu a spánek. Martina vybrala ze všech respondentů pro natáčení úplně to nejzvláštnější místo. Rozhodně jsem tu nikdy nebyla, ani já, ani vy. Budeme všichni muset zapnout na maximum svoji představivost a nechat se na to místo dovíst.
0: Tady. Takže tohle je takový skělesnění toho, že to má ty prvky, které já potřebuji v té scenérie a to je vodní prvek. A tady je takový pramínek, a pak tady jsou stromy, listí napadaný, a ptáci možná. A tyhle jsou jako ty prvky, které tam většinou jsou v různých podobách.
1: A nechceš vrnit?
0: Pro mě je to především o tom, že nemůžu usnout. Vlastně to funguje tak, že mi opravdu začne na plný obrátky pracovat mozek. a začnu zpracovávat nějak, co se stalo za ten den, co mi kdo řekl, začnu o tom nějak přemýšlet pak mi tam hodí třeba, co jsem před deseti lety špatně řekla na pohovoru a pak se jako přesunu do té budoucnosti, kde přemýšlím, jak co mám zítra udělat a začnu si očkrtávat třeba nějaký jako seznamy, co všechno musím a pak si začnu plánovat jako tu širší budoucnost, jako co budu dělat se svým životem a jak to všechno vymyslím, ty svoje problémy. No a pak přijde ten čas, kdy si uvědomím, že už jsou jako tři hodiny a že bych fakt měla spát, protože za chvíli mi vstane dítě a nebo práce. A to už je potom úplně háj, protože vím, že mě vlastně jako stresuje to, že už je takhle pozdě a že já ještě nespím a pak se dostanu do toho začarovaného kruhu, že pak už jako vůbec neusnu, protože se tak hrozně snažím usnout. Vlastně tím, že mi to začalo už v útlém dětství, tak si nepamatuju moc to období, kdy bych problémy se spánkem neměla. Já jsem paradoxně nejlíp za svůj život spala v době, kdy jsem kojela, protože tam nějak jako ten prolektin nebo tam jako uvolňuje všechny za hormony, tak mě uspával hodně, takže jsem vlastně jako v noci, když se zbudila dcera, tak jsem jí nakojila hnedka jsem zase usla. byl to přesně jako poprvý a naposled to bylo období, kdy jsem byla schopna usnout i přes den, což se mi vlastně nikdy v životě jako jindy nestalo. Takže to jsem se jako poprví vyzkoušela, jaký je ten život se spánkem. To je jako paradoxní, protože většina lidí jako v těch prvních měsících života dítěte nespí, že? Ale já jsem spala prostě líp než obvykle. No a potom, když jsem přestala kojit, tak se mi to rozjelo zase zpátky a vrátila jsem se zpátky do té nespavovosti, kdy nejdřív se to projevovalo tak, že jsem se budila v noci a čekala jsem třeba, jako, že se zbudí to dítě, takže jsem se tak nějak jako, už jako budila předtím. I z nějaký jako možná nervozity, o to díky, jakože jsem věděla, že tam spí, že mě to nějakým způsobem rušilo. No a potom se mi vrátila, jako to moje plná forma té nespavosti, o čem jsem mluvila před chvílí, o
1: těch jako myšlenkových pochodech. Martina vedne pečuje o dítě a tak myšlenky odsouvá na druhou kolej. Nemá na ně čas. V noci jsou pak o to hlasitější. Martina to nazývá bludný kruh nespavosti nebo spirála myšlenek. Myslím, že tuším, co ti myslí. Sama se často ocitám v polospánku, kde nefunguje vůle ani rozum. A strach má nade mnou najednou navrh. Jak vrátit tomu svýmu mozku klid a sebejistotu? Nacházíme se pořád na Martinině bezpečným imaginárním místě.
0: A teď, jsme jak si myslím, jako přišli, víš, tak to je, takhle přesně to jako probíhá, že já tam jako přijdu na to místo, že jdu nějaký, um, nějakou jako a pak se objevím na to místě a tam jako můžu vydechnout. Pořád mám pocit, že to místo je stejné, jakože to je na stejném místě, akorát se trošku jako mění ten, ten obraz, který vidím. A promítám si do toho ty své zkušenosti, nebo to, co vidím, nebo to, co mi v nějaký moment přinese klid, což je třeba teďka tohle místo, takže myslím, že to má potenciál. Nikdy jsem tam nikoho nebyl. A já tam můžu? Tebe jsem tam teďka pustila. Uf. Ale vlastně... V čem je to těžší pro mě s tím dítětem je, že já tím, že jsem zvykla vstávat nad ránem, tak já bych potom byla schopná to dospat, ale tím, že musím vstávat v sedm ráno, protože vstává dítě, tak uh, už nemám ten luxus toho daního dospávání. Jako, jedna věc je přijít pozdě do práce, ale to vstávání s dítětem, bohužel, tam uh, mi to nikdo nepromene, takže to tam jako musím useknout, že potom, když už konečně jako usnu, tak vlastně za chvíli vstávám a je to dost nepříjemný. a... Jako hodně vnímám, že mi to ovlivňuje prostě různý kognitivní funkce a že ta kvalita života mýho hodně poklesla. Právě, že mi přijde, že jsem v takovém tom jako survival modu, že tak nějak jako přežívám a snažím se fungovat, ale vlastně nevím, co, co to všechno dokáže udělat a uh, jestli jestli to, prostě to nebude mít nějaké jako závažné následky nebo nějaké jako trvalý následky, které by mě potom dohodnili někdy později. Jako, já vlastně moc nevím, co všechno to ovlivňuje, co všechno to dělá s tím tělem a trošku se bojím, abych, abych se nezbláznila, jako když mám být upřímná. Zkoušela jsem sportovat před spaním to jemně pomáhá, ale ne úplně. Zkoušela jsem jogu, meditaci, který můj mozek není schopný, bohužel.
1: Ptát se nespavců, co jim pomáhá usnout, je otázka úplně za trest. Můžeme mít tisíc imaginárních míst, ale i tak v nás často zůstává pocit, že nepomáhá nic, teda kromě prášku na spaní. Je to jednoduchý. Kdyby nám něco pomáhalo, spali bychom a nebyli bychom nespavci. Zkouším tu otázku teda položit trochu jinak. Je ještě něco, co tě v noci uklidní? Martina se očividně rozsvítí. Tak
0: v první řadě to jsou pro mě fakt ty podcasty nebo audioknížky, protože já jsem zjistila, že vlastně to řeší docela ten můj problém, nebo jako tu příčinu té můj nespavosti. Že vlastně tím, jak mě ten mozek fakt jako běhá a utíká mi prostě do minulosti, do budoucnosti, tak ten podcast mě vlastně nějakým způsobem jako stáhne na zem a donutí mě zakoncentrovat se na, na ten obsah. A když se mi podaří se opravdu jako odpoutat od toho světa těch myšlenek, tak mě to často jako opravdu navede do toho spánku. Já jsem si tohle místo vyrobila v době, kdy jsem se připravovala na porod, protože mi bylo doporučeno, že se mám vytvořit nějaké takové místo, kam se budu vracet vlastně v době, kdy to bude bolet. A vlastně ta snaha soustředit se na to, co tam vidím, mě nějak odváděla pozornost od bolesky a úplně stejně jako mi to odvádí pozornost od od nespavosti nebo od toho toku myšlenek, který mě zabraňuje usnout. To místo jsem se vytvořila a teďka ho dodělávám. <laughs> vlastně pořád na něm pracuju, pořád ho uh, nějakým způsobem rozšiřuju a je to prostě moje louka s jezírkem, kterou už znám a kam uh, se vracím. Říkám, jako, že to už je tak, jako, tak velkou součástí té mojí osobnosti, že to tak nějak jako všichni přijali, že to je součást mě a že to je ta Markina, co nespí, a že už jako na tom neskladávají nic divného a, a vím, že prostě když mi někdo řekne, že se nevyspal ten den předtím, tak já mu už ani neříkám, že já taky, protože vím, že to tam je prostě ode mě očekávaný, že by vlastně já spíš bych měla informovat někoho o tom, že jsem se vyspala včera, než že jsem se nevyspala, ale jako já nemám asi potřebu být v tomhle nějakým způsobem podporovaná, protože jsem to přijala jako svůj stav a nemám pocit, že by mi s kým někdo mohl nějak pomoct nebo že bych potřebovala nějakou podporu v tomhle ohledu. Tak na vysoký se mi to hodně hodilo, protože jsem mohla pracovat přes noc a přes den jsem chodila do školy, takže jsem si mohla pěkně přivydělávat na studiích. Tam mě všichni podezírali, že beru kokain, ale ten jsem nebrala. Ale prostě jsem jenom nepotřebovala nějak jako spát, ani jsem neměla tu potřebu, takže už tam jsem
1: spala to omezené množství. Martina se snaží skloubit roli matky a kriminoložky. Ve dne je s dítětem a na sebe ani svoje myšlenky nemá čas. Večer pracuje. Dobře ví, že pracovat na počítači do noci není to pravý. S dítětem to ale jinak moc nejde. Ptám se jí, jestli je v noci netíží taky těžký témata, kterým se musí ve své práci věnovat. To je rozhodně ne.
0: Že se právě až moc zabývám těma svými tématem. <laughs> tenhle režim mám teďka protože mám dítě. A je pravda, že problémy s nespavostí začaly vlastně mnohem díl před tím. A tam tenhle problém úplně nebyl. Ale je pravda, že i bez dítěte jsem často pracovala do noci i na počítači. A něco jsem dělala. Ale možná nevím, jako jestli to vysvětlovat opačným způsobem, že jsem do noci pracovala, protože jsem nemohla spát. Pak jsem se dostala do takového začarovaného kruhu. Měla jsem jít se sestrou na víkend někam a měla jsem ji vyzvednout doma, tak jsem ji jako jela vyzvednout a říkala jsem si jako, jestli jsem v dobrém stavu řídit auto, ale nějak jsem zvážila, že jo, protože prostě jsem na to zvykla být v tomhle stavu a necítila jsem na sebe, že bych byla nějakým způsobem hodně mimo. No, až se stalo to, že jsem to auto nabourala a vlastně doteďka moc ani nevím, jak se to stalo. A byl to pro mě nějaký takový asi možná jako wake up call, že jsem si řekla, že fakt jako nejsem asi v pohodě. Takže vlastně ve výsledku mě to dohnalo k
1: tomu si pro ty prášky dojít. Nehoda Martinu donutila svůj spánek řešit s psychiatrem. Je to celý čerstvá událost a je vidět, že Martina prožívá těžký období. Chtěla jsem se s ní potkat ještě jednou. Od její návštěvy psychiatra uběhl nějaký čas a tak jsem zvědavá, jak se jí daří.
0: A jelikož se jednalo o takového toho osvícenějšího psychiatra, tak si píděl potom, proč nemůžu spát, až došel k tomu, že mi doporučil prášky na ADHD, s kým, že, že jako nejdřív mám brát jenom ty a kdyby mi nefungovaly na spánek, tak mi dal ještě na Ale vlastně tím, že jsem začala brát ty prášky na ADHD, tak se mi zlepšil ten spánek sám o sobě a už nebylo potřeba brát ty prášky na spání. A najednou jako spím o dost líp, protože jsem tam nedělou ty věci, které jsem mi dřív a když jsem na tom hodně špatně, nebo když, když stanu třeba uprostřed na nemůžu a nemůžu se vrátit ke spánku, tak si dám třeba nějakou jako malou část toho prášku na spaní, ale používám ho fakt jako vzácný. Když jsem je zkoušela v minulosti, tak vlastně vím, jak to na mě působí, že jsem pak ten druhý den dost drogy a vlastně s tím, že to dítě mám, tak jsem se tím práškům fakt chtěla vyhnout, protože představa, že vstávám jako na prášku na spaní k dítěti a řeším nějak jako noční problémy je pro mě vlastně dost hororová. Ale nějak jsem jako usoudila, že už to potřebuje řešení a teďka budu muset vyzkoušet s práškama, no.
1: Martina se snaží dál hledat i jiný cesty, jak spánek vrátit. Dost jako mnoho z nás nespavců. Kolik lidí, tolik způsobů. Um, teď, jak jsem byla u toho doktora,
0: tak ten mě zásobil jako širokou škálu uh, nějakých YouTube videí a nějaký jogi, mysli nebo podobných mechanismů, které k tomu jako mají pomoct. Pak mi řekl, že se mám vrchovat studenou vodou. A že pokaždé, když jako zajdu do těch myšlenkových mm, procesů, takže si mám vzpomenout na ten pocit, na ten jako fyzický pocit studené vody. A že by mi to mělo pomoct. Takže to teprve vyzkouším, ale dávám tomu naději. Jako i když člověk se snaží usnout, tak je to o tom nějakým způsobem jako vnímat tu svoji fyzickou schránku nebo jako naladit se na tu fyzickou stránku, aby se člověk právě odpojil od těch myšlenek, kterých ho jako zavádí do těch spirál, které potom vedou k té nespavosti. Takže mi to přijde vlastně docela, docela dobrý způsob, že je to vlastně opět jako takový, takový jako probuzení do toho nebo jako návrat do té reality. Naposled <laughs> tam byly králičci, kterých jsem viděla na Šumavě. Jako živý králičci? No živý králičci. <laughs> a,
1: a, a vymýšlíš si to, jako, že si řekneš, co bych si tam ještě hodila? Ne,
0: oni se tam zjevují.
1: prostě sami zjevujou.
0: Já jako vždycky dojdu na to místo a pak se tam ale jako dost, začnou promítat, promítat ty jednotlivé prvky a to už uh, úplně neovládám. To se tam prostě zjevujou. Když jsem s tím začínala, s tuhle strategií, tak to bylo opravdu kýčové místo z plagátu, z větnamské restaurace s vodopádem a s řekou. A postupně se začalo přetvářet na základě nějakých jako zkušeností a obrazů, které jsem poskládala a pozbírala na různých vycházkách a výletech. Takže je to takový živý organismus, který si pořád upravuju. Třeba když jsem byla naštvaná nebo smutná, tak jsem na to místo chodila. A tím, že už bylo právě tak známý, protože jsem tam jako tak často chodila, tak minimálně když mi neuspalo, tak mě aspoň dostalo do toho očistce, do toho jako před, předspánku, který mi často jako stačil, nebo často to bylo dostačující pro to, abych si
1: cítila víc odpočet. Mám to podobně. Často, i když neusnu, jenom ležím v posteli a odpočívám. I když na tak krásném místě jako Martina. Beru to tak, že i to mi nějakou energii dá. Možná už jste ale někde slyšeli, že v posteli se má jenom spát a tak vám to nejde dohromady. V terapii ale existují dva možný přístupy. Jeden se soustředí na to, aby nám postel pořád připomínala hlavně spánek. A tak se doporučuje, abychom radši vstali a šli něco dělat. Ten druhý přístup pracuje s tím, jak se vyrovnat s úzkostí přímo v posteli. Já i Martina jsme si k tomu druhému došli postupně a tak nějak intuitivně. Z imaginárního místa se dostáváme na jedno trochu víc skutečný. Je tam i ten vodní prvek. Ptáků zpívá o trochu míň a pod nohama nám šustí místo trávy listopadový listí. Měříte teplotu? Jo, jo. Kolik to má? Zatím se <laughs> na Minulý týden by jde Tak
0: jdem na toho? Jo. Tři, dva, no. jako Mně to přijde takový zvláštní, jsem si říkala, jako, vlastně to se k studený vodě, že jako to ve mně evokuje spíš jako to probuzení, ale vlastně nakonec to, že ten můj stav je trošku specifický, tak, tak já vlastně potřebuji trošku probudit i tím podcastem, i to jako studenou sprchou, nebo tímhle pocitem, že opravdu opravdu jako potřebuji se dostat zpátky do toho těla a nějak jako vnímat to tělo. Takový ten moment, kdy to bodne první, A pak to odejde.
1: Poslouchali jste další díl podcastové série Nespavci. V dnešním díle jsme si povídali s kriminoložkou Martinou, která se snaží skloubit svůj spánek, práci a péči o malý dítě. Na Martinu se úderem noci vyvalejí myšlenky, jako by chtěli vyčítat, že si na ně ve dne neudělala čas. Martina mě inspiruje v tom, jak s nima dokáže pracovat. Ať už se od nich vrací zpátky ke svýmu tělu, anebo je nahrazuje jinýma, krásnějšíma. Martina se učí velkou sílu svý mysli nasměrovat tam, kde jí v noci pomůže a ne naopak. V dalším díle uslyšíme Jirku, který podobně jako Martina hledá způsob, jak svoje znevýhodnění obrátit v sílu. A nebo ho aspoň přijmout jako svůj součást. A jak i s nespavostí žít dobrodružný život plnej výletů mimo svý osvědčený čtyři peřiny a pět polštářů. Pokud se vám líbil zvukový design aktuálního dílu, poslechněte si i hudební koláž, kterou vytvořil Stanislav Abraham. Je určená všem, kteří hledají v noci klid. Neslibujeme, že u ní usnete, ale třeba vás na spánek dobře připraví. Najdete ji na webu rádia WAVE i v podcastových aplikacích. Loučí se Magda Hejzlarová.
0: Nespavci. Podcast o lidech, kteří chtějí spát. Šest příběhů o probdělých nocích a cestách za spánkem. Nespavci. Spánku a otázkám duševního zdraví se na rádiu Wave věnují i podcasty Balance a Diagnoza F. Najdete je na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.